0: Das Gefühl der Bedrohung ist für viele Deutsche alltäglich. Sie haben Angst, ausgeraubt zu werden, dass in ihre Wohnung eingebrochen oder ihr Auto gestohlen wird. Aber weniger als ein Prozent der Deutschen wird tatsächlich Opfer schwerer Verbrechen. Über die Diskrepanz von gefühlter Bedrohung und der tatsächlichen Sicherheit spreche ich in dieser Folge von Auf den Punkt mit der Berlin-Korrespondentin Constanze von Beyon. Mein Name ist Lars Dangenau und Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast. Ohne Frage ist die Geschichte der Menschheit voller Gewalt und blutig. Trotz all der Schrecken und Toten der Weltkriege aber nimmt die Gewalt immer weiter ab. Weltweit und insbesondere auch in Deutschland. Statistisch kommt heute hierzulande auf 10.000 Einwohner ein Gewalttäter. Unter 200.000 Menschen begegnet man einem Mörder, statistisch gesehen. Schon 2017 ist die Kriminalität auf das Niveau von 1992 gesunken. Und jetzt geht es nochmal bergab. 5,56 Millionen Straftaten seien 2018 registriert worden. Und so kann Innenminister Horst Seehofer am Dienstag in Berlin erklären. Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt. Jede Straftat ist natürlich eine zu viel. Aber objektiv ist dies der niedrigste Wert seit
1: Jahrzehnten.
0: Damit wurde weniger als ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland Opfer schwerer Vergehen wie Raub, Wohnungseinbruch oder Diebstahl. Aber der Innenminister kann sich nicht so recht freuen. Wobei ich immer hinzufügen möchte, absolute Sicherheit, totale Sicherheit, vollständige Sicherheit kann niemand versprechen. Er hofft darauf, dass sich der Trend fortsetzen wird. Wenn wir jetzt noch vielleicht zwei, drei Jahre zusätzlich mit diesen
1: Trends verstetigen können, dann wäre es ein Erfolg, dann wäre es ein Durchbruch.
0: Trotz der positiven Zahlen ist die gefühlte Sicherheit ganz anders, sagte der CSU-Politiker bei der Vorstellung der Kriminalstatistik. Das geht auch aus einer anderen Statistik hervor. Konstanze, wie ist diese Kluft zu erklären?
1: Ich glaube, wir haben ein Jahr erlebt, in der eine Sicherheitsdebatte die andere gejagt hat und bestimmte Medien großformatig Fälle dokumentiert haben, wo zum Beispiel Ausländerkriminalität vorkam. Also ich erinnere mich nur mal an die bekanntesten, der Fall Susanna, wo ein Tatverdächtiger bis in den Irak verfolgt wurde. Es gab Chemnitz, wo es zu einer Messerstecherei gekommen war. Und es gab Amberg, wo Jugendliche betrunken, randalieren durch den Ort gezogen sind, diese Fälle wurden wahnsinnig hochgezogen in der öffentlichen Debatte und ich glaube, viele Menschen haben den Eindruck gewonnen, dass sie eigentlich von Kriminellen umgeben sind.
0: Hat Horst Seehofer denn etwas speziell zur Ausländerkriminalität gesagt?
1: Ja, er hat gesagt, dass die nicht gestiegen ist und er hat auch selber gesagt, entgegen der öffentlichen Wahrnehmung, also so eine ganz leise Selbstkritik kann man mit etwas gutem Willen da auch rauslesen, denn die öffentliche Debatte war ja eine ganz andere.
0: Gibt es eine besondere Erkenntnis aus dieser Pressekonferenz oder ein überraschendes Ergebnis?
1: Also ich finde es schon, ehrlich gesagt, ziemlich bedrückend, wie groß der Spalt ist zwischen der tatsächlichen Gefährdung der Menschen in Deutschland. Und der Gefühlten. Ich glaube, dass die öffentliche Kommunikation leider auch von Politikern wie Horst Seehofer selbst da in eine Richtung geführt haben im vergangenen Jahr, die sehr viele Leute beunruhigt haben, was ja auch Parteien wie der AfD zu großem Aufschwung verholfen hat. Ich glaube, dass diese Art zu diskutieren gefährlich ist. Selbstverständlich müssen Straftaten benannt werden. Es müssen auch Gruppen benannt werden dürfen, wenn sich da Straftaten häufen. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Das muss alles nicht verschwiemelt und verheimlicht werden. Aber die Art, wie das hochgejuxt wurde im letzten Jahr, hat die Leute, glaube ich, extrem verunsichert und stimmt einfach nicht mehr mit der Wirklichkeit überein.
0: Es ist auch eine Statistik zum subjektiven Bedrohungsgefühl vorgestellt worden. Was sind die Erkenntnisse?
1: Die Erkenntnisse sind, dass die ähm, Leute zu weniger als einem Prozent tatsächlich Opfer schwerer Straftaten geworden sind. Also als Beispiele wurden da genannt Raub, vollendeter Wohnungseinbruch, Kfz-Diebstahl dass aber die Zahl derer, die sich bedroht fühlen, in irgendeiner Weise deutlich höher liegt. Also zum Beispiel gibt es bei Frauen eine große Angst vor sexuellen Übergriffen, vor Vergewaltigung. Das kann natürlich zum einen mit der Sensibilisierung zu tun haben. Es wurde auch viel öffentlich diskutiert. Nein heißt nein, solche Debatten. Auf der anderen Seite wurden aber, glaube ich, auch Angstbilder gezeichnet von Frauen, die jetzt von zugewanderten Leuten vergewaltigt oder angemacht werden was der Wirklichkeit offenbar gar nicht entspricht.
0: Ein Schwerpunkt der Pressekonferenz war die Gewalt gegen Polizisten, gegen Feuerwehrleute. Was hatte Seehofer da zu berichten?
1: Da ist ein ganz deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Um 40 Prozent, wobei man hier dazu sagen muss, da ist die Zählweise geändert worden. Also so kann man diese Zahlen nicht verwenden. Differenzierter als früher wurden solche Angriffe registriert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Wer Feuerwehrleute oder Rettungssanitäter angreift, die irgendwo in Aktion sind und Leute aus einem brennenden Haus holen oder aus einer schrecklichen Unfallsituation. Ich kann nur sagen, es ist absolut nicht zu rechtfertigen, warum diese Leute zunehmend angegriffen werden. Das verstehe ich nicht und das finde ich auch verständlich, dass da der Ärger groß ist bei Sicherheitsbehörden.
0: Zwei Drittel der Rauschgiftdelikte sind Delikte, die mit Cannabis zu tun haben. Was hat Seehofer
1: dazu gesagt? Er wurde da gefragt von einem Journalisten, ob es nicht sinnvoll wäre, der Polizei diese viele Arbeit abzunehmen und Cannabis zu legalisieren. Dann wären doch schon mal zwei Drittel der Betäubungsmitteldelikte sozusagen raus aus der Statistik. Da hat er natürlich nicht wirklich Stellung dazu genommen. Das sind dann immer so kleine Versuche. Aber ich glaube, dass Polizisten sich oft mit Bagatellstraftaten befassen müssen. Ein interessanter Nebenaspekt dieser Statistik ist ja zum Beispiel auch, dass die Gewalttaten zwar zurückgehen, dass die Zahl der Wiederholungstäter aber steigt. Das heißt, es sind so ein paar... Leute, die offenbar meinen, sie können sich alles erlauben und ich finde, darauf sollten sich die Beamten konzentrieren und die Sicherheitsbehörden. Das sind wirklich Fälle, egal welcher Nationalität, da lohnt es sich, genauer hinzugucken.
0: Gibt es denn einen klassischen Tätertyp? Ist darüber etwas gesagt worden?
1: Nein, es gibt keinen klassischen Tätertyp. Ich glaube, das sind Vorstellungen aus einer anderen Zeit. Es ist natürlich so, dass Männer überdurchschnittlich öfter straffällig werden als Frauen. Das ist bekannt. Aber es gibt zum Beispiel eine steigende Zahl von Fällen, wo Pornografie im Internet beschafft wurde. Auch Kinderpornografie. Ich glaube, das sind Straftaten, die ziehen sich quer durch alle Gesellschaftsgruppen. Da kann man überhaupt nicht sagen, da gibt es irgendeinen Typ, der das nun mehr oder weniger macht.
0: Aber ist die Unschuld weiblich?
1: Nö, die Unschuld ist noch nie weiblich gewesen. Das ist eine Legende. Aber natürlich sind Frauen öfter Opfer von Straftaten als Täterinnen.
0: Vielen Dank nach Berlin. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. DFB-Präsident Reinhard Grindel ist zurückgetreten. Der 57-Jährige zieht damit Konsequenzen aus den jüngsten Skandalen um versteckte Zusatzzahlungen und um eine geschenkte Luxusuhr eines ukrainischen Skandalfunktionärs. Seine internationalen Ämter bei der FIFA und der UEFA will er aber in enger Abstimmung mit dem DFB fortführen. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete war seit April 2016 Präsident des Deutschen Fußballbundes. Im September wird sein Nachfolger gewählt. Ärzte können nicht haftbar gemacht werden, wenn sie das Leben eines Patienten künstlich verlängert haben. Auch dann nicht, wenn der Patient keine Aussicht auf Verbesserung seiner Krankheit hatte. Das hat der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil festgelegt. Es ging dabei um einen 82 Jahre alten Mann, der über eine Magensonde ernährt worden war, bis er starb. Sein Sohn wollte Schadensersatz und Schmerzensgeld für ihn, weil sein Vater unnötig gelitten habe. Der BGH gab jetzt aber dem Arzt recht. Das Leben dürfe juristisch niemals als Schaden eingestuft werden, sei es auch noch so leidvoll. Indonesien schließt seine Dracheninsel Komodo ein Jahr für Touristen. Auf der Insel östlich von Bali sind mehrere tausend Komodo-Warane zu Hause. Diese seltenen Tiere, die oft auch die letzten Drachen der Welt genannt werden, sollen damit besser geschützt werden. Während der Schließung sollen unter anderem auch neue Bäume gepflanzt werden. Derzeit kommen pro Monat etwa 10.000 Besucher auf die Komodo-Insel. Ein Lesetipp zum Schluss. Auf der Seite 3 der SZ von Mittwoch geht es um den Kampf um Windmühlen. Denn München will als erste Millionenstadt nur noch Strom aus erneuerbaren Energien nutzen. Alles sehr vorbildlich. Aber jetzt gibt es Widerstand in Norwegen, wo die Windparks gebaut werden. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.